0: 田稔の空気に染まるな新しい日本を考える第7回です早いもんですねもう7回です3・11の震災で福島第一原発に大きな事故があり放射能が放出されてしまいましたこういう状況の中でどうやって命を守っていったらいいかを今日は考えてみましょう放射線はほんのわずかでも浴びていいことはありません少なければ大したことがないという専門家もおりますが僕たちは確かに環境放射線という形で自然放射線プラス人工的放射線足したものが環境的放射線と言います自然放射線は国によっても違う地域によっても違うのですが日本では今回の事故やあるいは1960年代の核実験の人工的放射線と自然放射線を加えると環境放射線は日本では平均1 4ミリシーベルトぐらいというふうに言われています。家の中に入っている時間が長ければこれが1年間でも 1.0 ミリシーベルトぐらい松本で僕たちはガラスバッチで1年間測定すると1ミリシーベルトぐらいでした平均は 1.4 ミリシーベルトって考えていいと思います福島の妊婦さんや子どもさんたちを測定をするとミミリリシシーーベベルルトトかららの間ぐいいが多いです一番高い人が50人の中で最も高かった人が飯舘村に仕事に行く人でして 4.7 ミリシーベルト年間です。被爆で体に問題を起こすのは体外被爆プラス体内被爆というふうに考えた方がいいです。体内被曝に関してはホールボディカウンターという機械が必要です約5000万円かかります僕は平田中央病院という福島県平田村にある民間の病院が震災復興支援放射能対策研究所を作りそこの研究所公益財団になるときに頼まれて名誉理事長になりました約ここでは2万件の体内被曝を測定をしております南相馬市に僕たちが一番早く昨年3月に入り南相馬市の総合病院でも支援をしましたので南相馬市市立総合病院では坪倉先生という方が約2はこの平田中央病院にも月1回来て指導をしてもらっています両方のデータはお互いにデータを共有し合おうということで現在4万件のホールボディカウンターで体内被曝をしております12月までは 1.5% ぐらい体内被爆者が出ていたのですがこのところほとんど体内被爆者が出なくなりました今年の4月からあ今年の2月からは子どもの体内被爆者はほとんど出ておりません4月から7月までの間に大人が4名少し高い被爆をしました74歳の男性で体内から19307ベクレルの被曝をしましたこの方の奥さんもかなり高い被曝をしております夫婦で同じものを食べているので同じようにしてしまうんですねですから誰か一人ちゃんと測るとで高ければ家族全員がもう一回測り直すってことも必要かもしれませんこの人は乾燥椎茸が原因でしたこの人が食べていた乾燥しいたけは 1kg あたり14万ベクレル普通 1kg あたり100ベクレル以上は市場に出さない、えー、食べてはいけないというふうに規定されていますなんと 1kg あたり14万ベクレルビックするほどの光線です70歳の男性とその妻がやはり高くその70歳の男性は原木しいたけが原因でした栗とかニラとか干し柿だとかそんなものは要注意ですつい最近2万5000ベクレルを記録した人が 25,100 ベクレルですね正確に言うとねベラぼに高いですパーボディです全体の体中から出てくる体内被曝量が25100ベクレルということですパーキログラムにするとこの人の体重であると340ベクレルです体内被曝が五50ベクレル以上をチェノブイでも異常としていましたチェノブイでは26年経った今年でも人口1万9千人のベトカという僕が毎年行く高専地域では新規の体内被爆者が毎年人人から60人出ています結局市場に出たものはものすごく徹底的に放射線線量を測っておりますのでチェノブイでも普通には体内被爆をしないですが山のものがやはり危険なんですね。この2万5000ベクレルのパワーボディの体内光汚染をしてしまった日本人64歳の男性の原因はイノシシと川魚でした川魚が思いのほか高いことも分かってきましたそして市場に出すためにチェックをしている放射線の測定に関してほとんど最近では100メクレルを超えるものはなくなくり出していますゼロではありませんが実際のところ体内被ばくの測定をしている状況から見ると市場で買ったものを食べている限りほとんどの所詮による体内被ばくがしないということも分かってきました福島の県内で3食食事をとってある調査によると全部で1日4ベクレルぐらいが平均ということで全く注意している家庭ではゼロに近い家庭も多いというふうに結果が出ています1ミリシーベルトを超える体内被爆者は今までいないということでしたが実際にはこの64歳の男性が川魚とイノシシで体内被爆パーキロ340。スペックでの体内被曝をしたことは要注意です現在僕が名誉理事長をしている平田中央病院の震災復興支援放射能対策研究所では出産の終わったお母さんの母乳とお母さん自体の体内被曝をセットで測定する運動を展開しています。郡山市のいくつかの産婦人科の先生と提携をし無料で母乳が安全であることを確認しようという運動を行っています今のところまだ十数名の、えー、症例数ですが母乳では全例測定限界以下 ND ということで、まあ、ゼロに近いということを考えておりますホールボディカウンターに関しては子どもたちを被爆から守るためにはどうしても必要な検査ですが問題はホールボディカウンターが福島県内で活動するのにものすごく時間がかかった去年の3月に事故が起きてからすぐに僕は放射能の見える化をするようにと言い出し体外被爆の測定と体内被爆の測定をきちんとやってオープンにするようにというふうに言いましたがこの国や県は動きが鈍くすぐに動き出したのは南相馬市立総合病院のホールボディカウンター2台と平田中央病院の2台です最近になって30台ほどのホールボディカウンターが福島県内で動き出しましたが実際のところ4歳以下の子供の体内被曝は測定できないといととう落とし穴があります僕が名誉理事長をしている平田千代病院の研究所ではこの4歳以下も測定できるようにして子どもを守ろうということで2台あるホールボディカウンターのうちの1台を今バージョンアップしております来年2月頃が完成目標ですバージョンアップするために850万円のお金が必要で僕が立ちしている日本チェアロブリー連帯機関はなんとかこの850万を集めるように努力をしています福島県以外の方でも体内被曝を一度測定してみたいという人はぜひ検診をしてください18歳以下の子さんは県外の方でも無料です18歳以上の方は1件1万2000円ですお母さんが母乳とお母さんの体内被ばくを測定する時には福島県外の方は6000円です普通の大人が体内被ばくだけを測定する時には申し訳ありませんが県外では1万2000円のお金が必要ですできるだけ福島の子どもを助けたいそして全国の子どもを助けたいということで18歳以下は全員無料で行っております資金のない公益財団です志だけでやっていてとてもつらい状況です4歳以下の子どもたちの体内被曝が測定できるようにご寄付をお願いいたします福島県の平田千代病院に敷設している震災復ご支援放射能対策研究所の電話番号は 0247-57-5012 です是非検診を受けてみたいという方でもそれから寄付をしたいという方もこのお電話番号にお電話をくださいお知らせがあります東日本の震災で傷ついた子どもを助けようということで僕の親友の京都のカバン屋さん市沢ハンプという世界のトップモデルなんか外国のモデルさんたちもこの布製の市沢のバッグを使っている方が何人もいるという僕もこのバッグが好きで10ぐらいバッグを持っております。小西田さんが第2回東日本大震災復興支援チャリティーアートカバンオークションオークションです芸術復興という名前で京都の高島屋京都店市場通り側のウィンドウに10月11日から10月20日まで飾られますぜひあの見て気に入ったら鎌田実と僕の大親友僕の兄貴分の画家の原田泰さん二人でコラボです桂文枝さんだとか釣りバカの漫画家北見健一さんだとかいろいろな方がボランティアで参画をしておりますが原田泰さんらしい細かい絵をカバン一沢のハンプに書き上げましたその裏側には鎌田の夢と絆という字が書かれていますちょっと洒落たカバンです高い値段がつくといいなと思っておりますぜひぜひオークションにご参加して一点もんですからね一点もんですから点、ね、もんですから高い値札を入れて競り落として全額それは東日本の復活公支援のために使われますよろしく力添えをお願いいたします今回は空気に染まるな第7回内部被曝についてお話をいたしました次回をお楽しみに